0: Falamos hoje de chá, mas falamos também com quem tem um interessante percurso no estudo e história da tradição do chá, por exemplo, no Japão, mas um pouco por todo o Extremo Oriente. Almerindo Lopes, o nosso convidado, tem passado os últimos anos no Japão a conhecer melhor esta realidade e só isso já é motivo de curiosidade. Também nos vamos centrar um pouco nos benefícios para a saúde do chá, mas isso lá mais para a frente. Para já, vamos falar e conhecer o percurso do nosso convidado. Muito boa tarde, Almerindo Lopes. Viva!
1: Boa tarde, boa tarde aos ouvintes. Como é que o chá aparece na sua vida? Essa pergunta, portanto, o chá está na Ásia, acompanha-nos sempre, seja ele em que país asiático estejamos, o chá no Oriente é uma, uma bebida que, que se encontra por todo lado. E mais na Índia comecei a ter esse contacto com o chá, porque faz parte da, do, do viajante que, que viaja pela Índia. Mas não e... foi à
0: Índia à procura de chá. Não,
1: uh, fui à Índia por um mero acaso, mas diz, costumam dizer que nada é por acaso, não é? E calhou de me ficar fascinado com aquele país e sentir que tinha que voltar e que tinha que conhecer mais aquele país e aquela cultura, que uh, todos temos fascínio pelo, pelo Oriente. E é uma de longe um país que nos dá respostas ao que nós procuramos, uh, ao conhecimento ancestral, de, da filosofia oriental, do budismo. Sendo que eu
0: mesmo que eu tivesse lá estado, a minha opinião era irrelevante, mas eu nunca estive na Índia, uh, tenho a ideia que não há, não, há, não há propriamente uma Índia, porque a Índia é extremamente diversa, é extremamente. Sim. Uh, portanto, haveria, uh, culturalmente, religiosamente, se calhar até socialmente, não é? Portanto, haverá muitas Índias, não é? Ao contrário, por exemplo, se da China, que é mais homogénea, ou até do Japão, que é muito mais homogéneo.
1: Sim, é uma, uma, uma fundição, digamos assim, de, de vários Estados que, que fazem o país tão grande que a Índia é. Mas a Índia, na Ásia, um, para mim, é um centro cultural e... E é um centro de religioso, digamos assim. Foi dali que nasceu tudo, desde a medicina à filosofia budista. Uh, Buda nasceu na Índia, como se sabe. Uh, e o budismo é o, digamos, o, o nascimento de todas as coisas do pensamento oriental. E, portanto, é na Índia que descobre uh, o chá. Sim, na Índia tive contacto com o chá Lógico que o chá está em toda a parte Na Índia, em qualquer rua De, de Bombaim Ou de, de Goa Se pode beber o chá de norte a sul Se bebe o chá No norte Na, na parte dos Himalaias indianos Praticam o chá já Amanteigado do, da, da cultura tibetana Porque é parte do, da Índia de, da, da, da parte Da do Tibete, lá, do, do Tibete, da Tibete. parte tibetana da Índia, portanto há uma diversidade de chás de, que varia de constante de, de estado para estado. Eu li no seu no seu numas linhas que,
0: que tive acesso do, do seu currículo que fez na Índia trabalho voluntário, nomeadamente nesse nessa área do do Tibete, do Tibete indiano.
1: Sim, eu trabalhei com uma equipa de arquitetos alemães, o Tibet Heritage Fund, que que é uma organização sem fins lucrativos que estamos a fazer um levantamento do que resta do património tibetano visto que que, sem querer entrar em assuntos políticos aqui de, da China e do Tibete, mas é um povo que está refugiado na Índia e há que preservar os templos que estão degradados porque o Estado indiano não, não consegue uh, fazer um programa de, que permita o, essa recuperação. Exato, por isso tem que haver uma ajuda dos povos que, que sentem que aquele povo está a perder aquela, a cultura que eles que eles são e o manter o património, ajudá-los a manter em papel o levantamento do existente, já é um grande passo para que a cultura se mantenha. E que, a sua e formação que é de arquiteto? Eu estudei arquitetura, mas não exerço a profissão, não sou arquiteto. Mas, portanto, é, é, é a arquitetura que sente alguma ligação. Sim, eu tive a ligação à arquitetura na Índia, neste, 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 neste trabalho, trabalho né? mas não foi a arquitetura propriamente que me levou ainda foi uma questão mais espiritual, da, da meditação, da introspeção, da filosofia, digamos assim, uh, uh, budista. indiana, budista, que que na Índia não é só o pensamento budista que, que predomina, mas foi mais essa busca espiritual que me levou à Índia. E, como lhe disse, o facto de ter ido à Índia, uma foi, vez foi detonador. foi detonador para passar três anos na Índia e correr a Índia de norte a sul e ver os, os diferentes estados e as diferentes uh, culturas, digamos assim, que eles têm.
0: E voltou a Portugal no fim desses três anos?
1: Sim, estive, repara, esses três anos é o entre o ir e o vir, não é? Vinha cá... quando
0: digo de voltar, eras de, 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 durante algum tempo de se estabeleceu cá, é óbvio? Sim, não, de...
1: durante este período que comecei a viajar, não tenho tido, não tenho estado cá há muito tempo. Uh, tenho andado a viajar durante estes, estes últimos sete anos na Ásia e, portanto, eu entro, venho cá no Natal para ver a família e os amigos, portanto, não tenho perdido o contacto com Portugal de, definitivamente. Mas uh, tenho passado mais tempo, mais lá. tempo lá na Ásia do que cá em Portugal. E quando, depois,
0: a seguir a Índia, é o Japão ou ainda a China?
1: Sim, depois da de, de Índia, uh, eu tive o meu primeiro contacto com o budismo zen no sul da Índia e foi esse, esse contacto com o zen que me levou propriamente ao Japão. Uh, eu tive a... Uh, eu tive a felicidade de conhecer um mestre zen na, na Índia, que ensinava zen, que por curiosidade também era um padre jesuíta e que não me fez sentir culpado no facto de, eu como cristão, de procurar outras, outros conhecimentos na área da, da, da filosofia e foi esse meu interesse que me levou ao Japão uh, para estudar uh, Zen. O e...
0: Zen está a referir-se a Budismo Zen, não é? A budismo a budismo zen, zen, a prática do Budismo Sim.
1: Zen. Eu tive um, um ano num templo em Okayama, no Japão, a praticar Zen e, e a aprofundar o a meditação, que é o que se faz no, num templo budista e o chá está sempre presente nesses rituais e o chá está muito ligado ao budismo e faz parte da, da, da vida budista o chá também
0: Certamente o homem tem desculpar-me e os seus amigos quando 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 chegou a Portugal e também lhes, também lhes falou nisso, certamente o, o, a ignorância deles é, é a minha ignorância, mas temos a ideia de que, que diz assim, é muito zen quer dizer que é muito calmo, não acontece nada não se faz nada pois Esse, <risos> uh, do budismo zen seria um,
1: um imobilismo seria um pouco isso? Uh, sim e não tanto aí entramos no paradoxo zen portanto a prática do budismo zen é uma realidade muito diferente nós cá temos um conceito estético de zen muito diferente do que a realidade do, do budismo zen japonês o, o é Uh, nós associamos aqui o Zen à, às pedrinhas e às massagens e aos as, jardins Zen. Aos jardins jardins zen. Uh, portanto, mas a realidade é um, é um pouco diferente. A prática de budismo Zen é uma prática dura de, de meditação e de vida de, de desligar deste mundo de, de apegos que nós todos os dias cultivamos e vivemos no meio dele, quer queiramos, quer não. E a prática do desapego e de, de uma vida meditativa é o desprendimento de tudo. É uma vida sem confortos, uma vida de, de introspecção profunda, uma vida de trabalho diário e de seguimento desse caminho. O que nos traz uh, aspectos e respostas sobre nós próprios muito, muito válidos, que nós próprios temos que descobrir por nós próprios, mas que também tem um preço a pagar, tem uma uma, uma, uma prática muito difícil de, de, de aderir e sim. de compreender para uma mentalidade ocidental, como todos nós. Ou seja, um,
0: um choque de, de culturas no verdadeiro sentido da palavra. Sim,
1: sim. Poderá-se uh, dizer-se
0: isso. O Almirinto estudou essa, uh, eu, eu, o budismo zen no, no Japão uh, aí teve um, um contacto mais a sério, imagino, com o chá. mas depois sim. decidiu uh,
1: estudar mesmo o chá, não é? Sim, o chá no Japão, repare, tem uma, uma, uma aproximação. O que é que se estuda no, no chá no, no Japão? O chá está para o Oriente, como o vinho está para o Ocidente. Uh, nós cá temos mais a cultura do vinho e lá tem mais a cultura do chá. O que é que se poderá estudar no, no caminho do chá? Para uma pessoa que ouve, o que é que se faz tudo se chá? portanto há uma abordagem de, do chá desde o seu cultivo ao seu uso às variedades de chá que há a aprender a fazer as diferentes a dominar a fazer as diferentes infusões ao obter, obter o chá ao obter o chá, sim digamos assim e o Japão é um país que é que não é que é sabido que é proliferante no, no, no chá verde e estão um muito ligados a essa tradição, porque o Japão é um país de tradições e de manter tradições e rituais... Mas não
0: se deve só o chá numa, numa perspectiva de associação ao culto religioso?
1: Na, no contemporâneo, não. No, portanto, é, é assim, o chá passou da China do, para o Japão no século XII... E se, do século XII ao século XVI é que o chá era só usado pelas, pelos letrados, pelos bons budistas as pessoas que os trouxeram da China e que os cultivavam e, e era uma considerava uma bebida medicinal da elite, por isso não, o, não havia ainda esta industrialização esta comercialização do chá que há hoje em dia no Japão e acesso a, ao chá que temos hoje em, em todos os lados do, do mundo um, mas o Japão foi de longe um de um país que desenvolveu as, uh, as uh, tradições as tradições do, do chá e os, os rituais que, que foram aperfeiçoados no século XVI e que trouxeram até aos nossos dias estes rituais e estas tradições familiares que passaram de família em família até aos nossos dias Mas
0: é normal um, um japonês digamos assim da classe média a beber chá no seu cotidiano no seu refeição os,
1: ja os japoneses ou, e aí não incluía só os japoneses incluía todos dos asiáticos, tem por base o chá toda a hora, nas refeições, né? em qualquer lado da rua se pode comprar o, o chá, no Japão mais de uma forma mais, mais high-tech, de comprar a, o chá embalado na garrafinha, frio ou quente, em qualquer rua que se passe, tem-se acesso ao chá e é um bom chá, porque eles são um dos grandes produtores de chá do mundo e o chá no Japão é, um chá, é de fácil acesso e de fácil abordagem, porém nem todos os chás, os chás que eu estudei de ritual é um chá ligeiramente diferente.
0: Mas que, permanece esse
1: ritual? <coughs> Permanece de, de um ponto de vista não diário, portanto não, não se faz o ritual do chá, faz-se o ritual, portanto todos os japoneses têm a, a sua sala de tatami tradicional em casa e pode convidar uns amigos ou os colegas de trabalho para, para lhe oferecerem um chá com ritual. Ou não. Portanto, isto é um pouco difícil de explicar às pessoas o que é o, uh, o ritual de desgaste. Mas o ritual
0: pode, pode acontecer num, num encontro de amigos, numa família que se recebe. Sim, claro,
1: claro. Ser, acontece.
0: Será considerado um, um, um grande orgulho para quem é convidado se lhe, se lhe,
1: se lhe ah, disponibilizarem
0: sim. essa cerimónia de chá?
1: Aí o protocolo de chá é que funciona. portanto Há, há um intuito de, de respeito, quer não para com a bebida, mas com a pessoa em que se partilhou o chá. Aliás, a filosofia de, 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 de servir um chá é uma, no, no, no Japão Uh, envolve uma série de, de, de procedimentos de, de respeito, quer à vida, quer à pessoa que, que se partilha esse, esse ato. É sempre um sinal de deferimento, de, 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 Sim. de homenagem, de alguma forma. Sim, e de respeito, quer com o convidado, quer com a vida que se está a
0: preparar. E tanto quanto percebi, o, o Almerino esteve no último ano a estudar, entre outras coisas, também isto, não é?
1: Sim. Com est... algum
0: objetivo? Quer dizer, passou um ano da sua vida Sim. a estudar intensamente o chá, Sim. nas suas múltiplas
1: facetas, no próprio sítio onde hoje é mais Sim. considerado? Repare, no, no Oriente há escolas de chá, como num curso de tecnologia há cursos de, de chá no, no, no Japão e na China, mas a minha área no, o chá japonês. Uh, estudei no Professional School of Sado da família Urasenke que é uma família que vem do século XVI e que tem escolas por todas as, as grandes cidades do mundo, são espalhadas por todo o mundo. Em Portugal, infelizmente, não temos nenhum, nenhum órgão da, da família Huracenque para poder uh, continuar o, o ensino da, desta arte. Uh, eu chamei-lhe arte, mas não, o chá não é bem uma arte, é mais um, um, caminho de vida, mas isso é como tudo no Japão. O, a cultura japonesa, de tudo, faz uma, um compromisso sério em seguir. Por exemplo, o kendo, o que é que dizer o kendo? O kendo é o caminho da espada, o chá é o caminho do chá, o shodo é o caminho da caligrafia. Por isso, qualquer, uh, tema que, que, os japoneses abordem, abordam-no de uma forma eh, com seriedade para a vida, para, para seguir aquilo de, um da alma e coração. Um conceito, Exato. Um conceito, é, filosófico. Um conceito filosófico.
0: Então, Deixa-me voltar à questão de o que é que pretende, quais são os seus planos. Não sei se a palavra rentabilizar não,
1: a palavra rentabilizar aqui não, não, era, não se era rentabilizar muito. No seu, mas, mas há uma expectativa
0: uh... da sua parte, porventura, não é?
1: Sim, mas a minha expectativa era mais até partilhar este conhecimento que trouxe da Ásia, a nível do, do chá japonês, para quem quiser aprender e partilhar desta... desta desta cultura oriental, de, mais propriamente do, do, do chá e dos benefícios do chá. Uh, agora, é uma cerimónia que se estuda e um, eu não gosto de lhe chamar cerimónia, prefiro lhe chamar um ritual, que se estuda, um, é, exaustivo ao nível de, de protocolo e, como deve calcular, deve, tem inúmeras coisas para aprender e para se saber e para não se Não há, a partir de
0: um, um, um destino óbvio que, que, o, que o almerindo Planei para. Uh, como consequência de todo este investimento que fez?
1: Uh, não, foi feito por. Uh, enriquecimento amor pessoal. À casa, sim. E enriquecimento pessoal. Sim, e por gosto pessoal.
0: Na segunda parte da nossa conversa vamos uh, desenvolver esta ideia de, também da confraria do chá a que o Almerindo está ligado e, e que poderia ser um espaço, poderá ser um espaço também para o Almerindo partilhar estes conhecimentos. Vamos também saber um bocadinho mais sobre a história do chá, porque ainda não falámos sobre a história do chá, é importante mas ver que diferenças há entre os chás, amarelo, vermelho, perdão, amarelo, verde, preto, branco e, e no final vamos falar sobre as, os benefícios do chá na saúde nomeadamente na redução da barriga. Até já! Estamos hoje a falar de chá e estamos a fazê-lo com um estudioso da história e das tradições dos rituais do chá, nomeadamente do chá do Japão, onde viveu nos últimos anos o nosso convidado Almerindo Lopes. Almerindo Lopes, já falámos um bocadinho da sua ligação ao chá, nomeadamente ao chá do Japão da Índia também um pouco do, da China da China falamos, falamos menos apesar de tudo não é uhum. uh, são muitas diferenças são, são mais é, é mais as, as, o, o que os aproxima do que os, do que o, do que aquilo que os divide imagino entre a Índia a China e o japão.
1: Sim, portanto, no Japão até o que predomina mais a nível de chá é a cultura do chá verde, por isso o chá não fermentado. Na China tem um leque de variedade muito mais amplo, por ser a cultura de chá que é. É, mas no Japão focaliza-se mais no chá verde, o que é o chá verde é o chá que não é fermentado por isso é um chá que é colhido, fresco e as é... folhas da tal camélia sinensis é Sim, isso? Sim, exato, a camélia sinensis que é toda a base do chá, todo o chá vem dessa planta, a planta é toda a mesma agora os processos de, de a transformação, secagem, a transformação a fermentação é que, é que são diferentes é que nos leva ao chá preto ou chás semi-fermentados ou chás verdes. E
0: daí aquelas, as várias as cores de que eu falava há bocadinho. Sim,
1: sim. Exato. O chá preto é aquele chá que toda a gente conhece, que é uma fermentação a 90%, que... que é um chá mais forte e e, e os olongos, por exemplo, que é um chá chinês que são as semi-fermentações que vão dos 30% aos 60% que são chás extremamente aromáticos mas já não estão na categoria de chás verdes e no Japão prolifera mais o chá verde por excelência por exemplo, o chá fresco, colhido fresco Também já ouvi falar em chá amarelo Sim, há o chá amarelo, há o chá vermelho há o chá... depois isso há uma subvariedade de chás E alguns com aromas, não é? Sim, depois mas isso já são outras subcategorias Chá, nós estamos a falar chá na, na da Suíça. Suíça mais puro. Sim. sim. Uh, e no Japão são mais uh, inclinados para o chá verde. O sencha, o gyokuro e o matcha. Portanto, são... Porque nós quando falamos de chá, as pessoas têm o conceito da, da infusão do chá, de, de pôr as folhas na água e beberem a, as propriedades que a as plantam. A camomila,
0: o, assim, sim. Sim, ou... mas
1: a camomila não é um chá. Pois não, eu camomila, por isso que não falei disso. Nós chamamos chá na nossa cultura portuguesa. Aliás, fomos nós que importamos o o chá do Oriente, e fomos nós que trouxemos o chá do Oriente, mais concretamente da Índia, eh, para a Europa, e... E o chá verde é um chá mais uh, fresco.
0: tendemos a confundir aquilo que é as infusões de ervas, por exemplo, medicinais ou Sim. aromáticas, com aquilo que é verdadeiramente Sim, o chá. Sim, nós chamamos
1: chá, chá a tudo, mas essas tisanas consideradas as tisanas não são a planta do chá, não é camela e sinensis. São outra variedade de plantas com uh, propriedades igualmente benéficas a outros, a outros níveis, mas não é a planta do chá. A planta do chá é só uma, é a camela e sinensis. produz nos Açores, nomeadamente, não é? Sim, também é plantada nos Açores, mas chegou-nos cá no século XVII aos Açores através da.
0: E os japoneses também produzem, já agora, ou vem tudo da China? Não, não,
1: os, chineses, os japoneses produzem, Bem, produzem também tem a produção de chá. chá, tem duas grandes produções, em Uji que é, que é uma das plantações que prevalece desde o século XII, e Shizuoka, são dois grandes centros de, 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 de chá japonês. Um, e o chá é colhido fresco numa determinada altura do dia, porque a, flor do, a, a folha do chá é muito uh, exigente exigente a nível de umidade, por isso tem que ser uh, apanhada quando está sol para, para ter um nível de umidade de baixo e é passada de imediato por um banho de vapor, o que lhe trava a oxidação. E seca de, de imediato. E, portanto, não dão tempo do chá fermentar. E esse chá verde é que é o, o mais apreciado e mais consumido pelos japoneses, que é o atual uh, uh, Sencha e o Gyokuro. Para quem percebe de, de chá, são nomes uh, bastante conhecidos. O... O chá do ritual que se usa na cerimónia de, de chá é um chá diferente, é um, não é um chá de infusão, portanto era aquilo que eu estava a dizer. O chá não é misturado com, com a água e, e filtrado de modo a, a obter as propriedades da, da planta, mas sim as folhas são moídas e esse pó é bebido, por isso não é uma infusão. É misturado? É diluído na água Sim. com um instrumento próprio de bambu. Eh, portanto, não é uma infusão, é uma suspensão. O processo químico é uma suspensão, porque se bebe a planta. É o único chá onde se bebe a planta completo. E é uma, uma infusão, mais é uma suspensão e um chá muito mais forte, muito mais intenso, porque tem outros benefícios para a saúde que o chá de infusão não.
0: As, o, o, as pessoas que nos estejam a ouvir e que têm alguma curiosidade terão a oportunidade de. De experimentar aquilo que o Almerindo Lopes uh, aprendeu, Sim. por exemplo, na, na, na confraria do chá? Sim, a as pessoas
1: que se interessem por, por este assunto e que têm curiosidade de ver como é que se prepara o ritual japonês através da confraria do chá que, que está a promover uh, todas as atividades uh, ligadas ao chá uh, de todas as partes do mundo e qualquer pessoa que, que tenha interesse em provar ou ver como é que se faz este ritual do chá teremos muito gosto em receber as pessoas e informar as pessoas então, vocês
0: estão, a fazer, estão a fazer isso periodicamente, não é? Portanto...
1: Sim, estamos a tentar fazer uma, uma, uma série de eventos eu, nomeadamente eu estou mais ligado ao campo do, do ritual do chá japonês para que, se, que haja uma divulgação e um conhecimento e uma partilha desta, desta forma de preparar o chá em Portugal. Acha que os portugueses têm alguma, têm alguma ligação com o chá? Nós deveríamos ter, porque nós somos um povo que... Que os, primeiro que trouxemos o chá para Portugal E, que e foi uma, uma tradição, portuguesa que levou para a Inglaterra Exatamente, não é? foi a Catarina de Bragança a Nossa rainha Que no e século XVII Levou o hábito de beber o chá Para a Inglaterra Quando casou com o, o rei Carlos II e, 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 levou esse hábito para, para os ingleses. E o dote de Bombaim e de Tanger, e aí os ingleses foram também explorar essa parte do, do, do chá. chá e têm muito mais, mantiveram muito melhor a tradição do que nós. Nós hoje em dia, como é sabido, temos mais a cultura do café, que não tenho nada contra, mas não é, é muito diferente da, 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 do chá e é um, um assunto completamente diferente, mas temos mais o, o hábito de, de beber café, como toda a gente sabe, mas temos uma ligação muito forte ao chá, porque fomos uma uma cultura importante na divulgação do chá pelo mundo. E como eu referi
0: há pouco, não sei se, há, se todos os países, por exemplo, da Europa, têm produções de, de chá, mas imagino que, que o chá se consiga Uh, produzir, não é? Se cria uh, uh, camelo e sinensis em determinados climas e nós, em Portugal, tem o privilégio de ter um
1: sítio onde se produz chá, não é? Sim, uh, no, nos Açores, porque tem as condições, chamado os franceses chamam-lhe o terroir, as condições necessárias a uma boa produção de chá, umidade, uh, uh, altitude, portanto, tem que ter todas umas condições para a planta uh, se dar isso, bem. Sim, claro. Uh, há no, pelo mundo inteiro três grandes qualidades de camélia sinensis que predominam na, na Ásia, que é a camélia sinensis variedade sinensis, a camélia sinensis assâmica e a camélia sinensis uh, cambodi por isso, é uma... Na Ásia, na China, a Sinensis é a que predomina, que é que se, se extrai mais o chá verde e os longs e estas semi-fermentações. E o chá da, da Índia, do Ceilão e do... E do... E do, das produções do, do, do sudoeste africano, que também é produzido, são os arbustos da, da, da variedade Cambódio. Uh, na... na Indonésia há uma qualidade diferente, são os arbustos mais pequenos uh, da, dessa variedade da planta, mas, mas também... a planta é toda a mesma. Mas também produzem chá, não é? Produzem... Também produzem chá, na é? Sim, Sim, na Indonésia também Sim, é um, também é um também grande produtor de chá.
0: Acha que tudo isto que nós falámos e estas suas preocupações e este seu interesse, isto resume-se, por exemplo, a fazer um... Eu vou, vou inscrever me a um curso de, fazer um curso de, de, de um fim de semana de, 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 de rituais do chá japonês. Isto encerra ou não uma filosofia pessoal uh, que muitas vezes se, se ignora? Isso vai-se vai lá e faz o curso e acabou. Uh, tem pena que seja assim? Uh,
1: o, no japonês isto é uma coisa mais enraizada em termos culturais, não é? Sim, claro, claro é isso que falamos há pouco, que o entendimento do estudo de chá no Japão é como um compromisso de vida, digamos assim, portanto é um caminho que se segue, é uma coisa que se estuda a vida inteira, não é uma coisa que se estude em loco ali dois ou três anos e se fique apto a... Porque... A diversidade de, de chás e de maneiras de utilizar o chá e de entendimento do chá é um processo demorado, é um processo que demora a vida toda. Por isso, o Sado, em japonês, que é, é, é o nome desta arte em japonês, se chama o caminho do chá. Porque é um caminho para toda a vida. É um caminho que uma pessoa gosta ou não e segue-o. Porque isso traz-nos. Uh, uh, não que, só. Tirar muito pouco aos, aos, aos europeus, por exemplo, é? Sim, lá está. Isso é, é o grande gap entre o Ocidente e o Oriente. É a abordagem das coisas, o compreender a cultura que são culturas do Extremo Oriente, não são culturas que... com uma, uma mentalidade ocidental, é aquilo que também falámos há pouco, é muito difícil de entender a prática do mudismo zen, porque é, portanto, é a disciplina por base, o, aquele velho uh, sentimento de, de old school, que, que os ingleses também usam, e e é -nos, para nós é-nos uh, muito difícil entender e seguir estes só por um grande, uma grande paixão e um grande interesse sobre estes assuntos, é que se pode estudar e ir a fundo
0: nestes campos. São valores diferentes os, os, os cultur culturalmente entre o Ocidente e o Oriente, neste ah, caso? Sem dúvida, sem dúvida. Os nossos mais, mais práticos, mais mundanos? Sim, provadores.
1: mais imediatos uh, mais imediatos o, mais imediatos, o... <risos> O, queremos hoje em dia tudo, tudo, estamos habituados assim, o consumo a evolução das coisas está a tomar essas proporções, o fast food o fast, tudo é fácil tudo é rápido tudo é cada vez mais efêmero mas os japoneses e os, asiáticos, ah, e os chineses, digamos assim conservam mais estes padrões de, de, de tradição que nós cá não temos tanto conhecimento para, para entender isso tão bem quanto eles
0: hum.
1: mas também é uma verdade irrefutável que nós queremos o Oriente e eles querem o Ocidente. Portanto, está, no fundo é uma troca que é ninguém, ninguém está bem com a vida que tem. Portanto, é acha que, que
0: <risos> para fazermos um rodapé esta, esta conversa, acha que, já pensou nisso? Acha que poderá acontecer o caso de sentir se sentir-se um pouco o país fora de água agora no regresso à, à Europa e a Portugal em concreto?
1: Uh, sim, não. Uh, Uh, Repara, nunca me senti um peixe fora d'água no meu são país. São sete anos, no, no fundo, no Sim, Oriente. sim, são sete anos, mas uh, é lógico que eu vejo as coisas a mudar e vejo tudo a transformar-se muito mais, uh, uh, de uma perspectiva mais uh, surpreendente, porque não lido cá com as coisas, uh, pessoas que já não vi há imenso tempo, edifícios que se constroem, portanto, há toda uma mudança um, galopante de, de uma evolução no nosso país também, que se vê essa diferença a um ritmo muito acelerado mas uh, as coisas são como são e é uma das coisas que nós aprendemos no, um, em zen é observar as coisas tal qual elas são sem emitir opinião ou sem emitir... Uh... Paixões? Sim, paixões. Uhum.
0: Já que hoje se fala de chá... Uma nota aqui, espaço para uma referência ao estudo, a um estudo da American Society for Nutrition, um estudo recentemente publicado, que diz que o chá verde, já falámos dele, do chá verde, para reduzir, contribui para reduzir a nossa massa gorda abdominal. Irena Cida é nutricionista, está em direto. Muito boa tarde, Irena Cid. Boa tarde. Quero-nos falar um pouco deste estudo.
2: Este estudo, já houve um estudo realizado no Oriente, como se estava a falar, na China, no Japão, eles, há longos anos, têm estudado o efeito dos antioxidantes, especialmente do chá verde sobre o peso corporal e o chá verde, uh, tal como o preto, é muito rico em antioxidantes, mas tem em maior quantidade um antioxidante que se chama catequinas e sabe-se que uh, o consumo de catequinas tem algum efeito sobre o nosso peso corporal e especialmente, e é o que este estudo uh, uh, realizado uh, uh, na Europa com, com ocidentais uh, veio demonstrar, é que também tem efeitos uh, na população uh, fora do Oriente. Porque há muitos estudos que se comprovam uh, efeitos do chá, muito uh, no Oriente, mas depois geneticamente somos diferentes e temos hábitos e estilos de vida diferentes. De facto, este estudo veio provar que também nos ocidentais uh, o chá verde, rico em catequinas, uh, tem efeitos positivos uh, uh, o seu consumo sobre, especialmente, a gordura abdominal, Pneu. Exatamente. Nós sabemos que a gordura abdominal, hoje e atualmente, os adipócitos são as células que têm esta gordura a nível do abdômen, produzem substâncias, algumas substâncias tóxicas e estão mais envolvidos no desenvolvimento, por exemplo, das doenças cardiovasculares, em alguns tipos de cancro. Portanto, nós hoje temos algum cuidado uh, em medir o perímetro da cintura uh, em avaliar a gordura abdominal exatamente por isso às vezes a pessoa se for toda ela gordinha tem menos risco para a saúde apesar de ter peso a mais e tem sempre risco para a saúde mas tem menos de, do que uma que seja mais magra mas, mas que tenha o tal pneuzinho porque a gordura abdominal uh, está muito envolvida com uh, doenças cardiovasculares e alguns tipos de cancro e, portanto, sabemos que uh, o consumo de chá verde, rico em catequinas, e não pode ser uma chávena, duas, três, quatro chávenas de chá verde por dia, ajudam a reduzir especialmente esta gordura na zona abdominal. Isso é, é, é ótimo, uh, porque é uma, o chá não tem calorias, desde que não se adiciona açúcar, nem mel... Uh, ou, ou outro ingrediente e portanto uh, pode ser um, um pode nos auxiliar a reduzir esta, esta gordura nesta zona, mas não podemos esquecer que devemos sempre associar uma alimentação saudável, porque também não vamos querer milagres, não é? Mas que tem efeitos sobre estas células e faz-nos gastar mais energia, especialmente nesta zona, uh, na zona abdominal
0: teria sentido incluir o chá verde num, num plano alimentar?
2: Fazia, sem dúvida nenhuma, por variedíssimas razões para além desta que eu falei tanto o chá verde como o preto é muito rico em catequinas, contém grandes uh, uh, concentrações de catequinas uh, e, e o preto por exemplo, todo tipo de antióxido flavonoides, por exemplo, e sabemos hoje que os antioxidantes têm um efeito poderoso no nosso organismo, ajudam a neutralizar substâncias altamente reativas uh, que estamos sujeitos diariamente, por exemplo a poluição, uh, os excessos de gorduras uh, da nossa alimentação, a respiração também produzimos uh, substâncias tóxicas e, portanto, precisamos neutralizar muito mais do que aqui há uns anos. Até, por exemplo, o stress, O stress também produz algumas substâncias que são necessário, é necessário neutralizá-las. Portanto, o consumo de antioxidantes do chá e quando fazem alguns estudos e comparam, por exemplo, os antioxidantes do chá, da fruta, dos vegetais que também têm, a uh, Uh, o vinho por exemplo, se, os estudos têm mostrado que os do chá verde e os do chá preto uh, são aqueles que uh, um, têm maior poder antioxidante, têm mais efeitos sobre o nosso organismo, isso é positivo. <risos>
0: Agradeço a Helena Cid. Muito obrigada. Muito obrigado. Ter vindo à, à TSF para uma conversa rápida sobre os benefícios do chá verde na redução da, da gordura da barriga, ao mínimo de lopes, só para fecharmos, é, é para si surpreendente ou estas coisas também se ouvem quando se estuda por lá? Hum,
1: também se ouvem e é sabido. É lógico que o chá verde tem, traz enormes benefícios para a saúde e, como a doutora Helena Cid mencionou, reduz realmente o... ajuda o, o organismo a eliminar as gorduras. Eles
0: não, não o bebem apenas porque faz parte da sua tradição Bebem também com uma consciência de que lhes faz
1: bem ah, é isso? sim, claro, claro Mas todo o chá tem essa tradição milenar De, de, de ser uh, um, muito benéfico para, para a saúde E as senhoras que realmente querem emagrecer uh, Até sugiro o chá japonês Por ser este chá concentrado de, de ser uma forma diferente de beber o chá Porque o chá é muito mais uh, uh, benéfico a esse, a esse ponto Potencia as vantagens Muito mais que as catapolinas Em fusão Palavra, Cid. Exato.
0: Agradeço ao Almarino Lopes ter vindo à TSF é para Muito conversar obrigado. comigo, com os ouvintes, sobre chá, sobre o seu percurso no estudo do chá, sobretudo no Japão. Muito obrigado, boa tarde. Obrigado.